0: Lamentações 321 tem apenas uma frase que diz o seguinte quero trazer a memória o que pode me dar esperança mas na RA está escrito assim, quero trazer a memória o que me dá esperança quero trazer, aí ah, estava na RA então peguei outra aqui quero trazer a memória o que me dá esperança, diga isso, vamos lá Todos juntos, mais uma vez, quero trazer à memória o que me dá esperança, diga amém. amém. Espírito Santo, peço que o Senhor traga a revelação da Tua Palavra, nessa manhã. Fala conosco Senhor, do Teu jeito e de acordo com a Tua vontade. Aumente a Tua presença manifesta nesse local gera temor pela tua presença, mas também expectativa, por aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa hora, em nome de Jesus, diga amém, amém. diga comigo assim, restaurando, restaurando. A, esperança. a esperança. Talvez, muitas coisas nos aconteceram, Talvez no coração de alguns a esperança tenha morrido, mas, Deus vai restaurar nesta manhã, a esperança no seu coração, diga amém. amém. O profeta Jeremias, estava vivendo um tempo difícil, um tempo que ele mesmo havia profetizado, que a nação de Israel seria levada para o cativeiro na Babilônia, e na cabeça de muita gente eles achavam que era o fim, e Jeremias diz, não, não será o fim, e por isso Jeremias escreve, dizendo, eu quero trazer à memória, a razão da nossa esperança ao longo da história da fé dos filhos de Deus, e também em especial em nossos dias, muitos cristãos ficaram desanimados, feridos, magoados, se sentindo injustiçados, e aos poucos muitas dessas pessoas eh, foram ficando para trás sem esperança, e às vezes estão no caminho, mas não tem mais expectativa, e aquela esperança do que Deus vai fazer, por isso precisam nesta manhã, restaurar a esperança da nossa fé, e da nossa vocação em Cristo Jesus, o sistema corrompido deste mundo, e o diabo com seus demônios, com seus demônios, às vezes foram roubando a sua vitalidade, foram roubando talvez a alegria da sua salvação. E se esse é o seu caso, eu quero dizer para você, nessa manhã tem cura para o seu coração. Estar no lugar certo, na hora certa, para ter suas emoções curadas, suas feridas curadas, restauradas, para que a esperança se renove na sua vida nesta manhã, diga aleluia e, às vezes outros estão aqui, mas a esperança está meio nebulosa às vezes está meio suja ou quebrada manchada às vezes amassada e às vezes parece que está até feia e um pouco desbotada porque ao longo dos anos foram perdendo a cor, o brilho mas eu quero dizer para você o Senhor muda completamente a tua história, nessa manhã, Isaías capítulo 61, nos traz uma boa notícia, eu quero olhar para esse versículo, para Isaías 61, de 1 a 3, com você o texto de Isaías 61 de 1 a 3 diz o seguinte, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os aos chamados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus, e receba essa palavra, a consolar Todos os que choram, e a sobre os que choram em Sião, é uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, em vez de pranto, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Diga aleluia, pessoal de só, dá uma melhorada no meu retorno aí, por favor. Obrigado, Luca. Diga aleluia. Levanta a sua mão e diga assim. O Espírito do Senhor. Está sobre mim. Diga ele me ungiu. Diga eu sou alguém. Portador. Da mensagem de cura. De libertação. Diga de esperança. Diga a consolar. Os que choram. E a pôr. Somos quem em Marília. Diga sobre quem, Marília? Estão de luto, uma coroa, em verde de cinzas. Diga, veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Sacode, seu irmão, e fala essa palavra é para você hoje. Diga, deixe o Espírito do Senhor te trazer esperança. Portanto, você é bem-vindo. Porque você está num lugar de profético, num lugar de restauração da fé, lugar de uma viva esperança, o um lugar de renovar a sua fé e o seu primeiro amor em Cristo Jesus. Eu vou ler um texto aqui, de 1 Coríntios, no capítulo, infelizmente, eu tenho que citar o capítulo, o versículo que não é bom para hoje, mas eu vou ter que citar, vou citar só o texto, né? em 1 Coríntios 13, 13 diz assim, está aí, tinha que ser Corinthians mesmo, mas tudo bem, vamos lá, presta atenção, coloca, 13, 13, misericórdia, eu disse se esse número está queimado, em nome de Jesus, incêndio. agora, presta atenção, lê comigo o texto que é profundo, vamos lá, todos juntos comigo, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três, porém o maior deles é o amor, diga, eu tenho uma viva esperança, e ela está em Cristo Jesus, diga, aleluia, leva mão, diga falar, assim, pela fé, hoje começa, hoje, hoje, um novo tempo, novo tempo. De, restauração de restauração, em todas as áreas, Toda da, minha da minha vida, esse é o tempo de restaurar sua fé em Jesus, de restaurar a sua esperança de restaurar a sua a, a alegria da salvação esse é o tempo de restaurar o seu primeiro amor por Jesus diga aleluia de restaurar a sua autoestima talvez você entrou aqui e a autoestima está lá embaixo deixa o Senhor levantar a tua autoestima nesta manhã deixa o Senhor curar as frustrações a angústia e o medo diga aleluia esse é um tempo de restaurar os sonhos que Deus um dia plantou no seu coração, e esse é o tempo de restaurar uma visão vitoriosa para a sua vida, esse é o tempo de restaurar os propósitos de Deus para a tua casa, para a tua profissão e para a tua família, diga aleluia! mas esse é o tempo de restaurar também o primeiro amor por Cristo Jesus diga amém. amém salmo 25, 5 salmo de número 25 versículo 5, lê comigo vamos lá, diz assim, a minha esperança, a minha esperança está, em ti, está em ti o tempo todo tempo. eu estou lendo aqui na, acho que na na, na, na NVI Tá bom Vê aí. não sei se está assim se não tiver, você coloca na linguagem de hoje que está, tá bom? diga assim, a minha esperança está em, está em ti está em o tempo em todo Deus. aí nessa versão está um pouco diferente Salmo 33, 20 diz, a nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, diga aleluia, pergunte se eu dizer assim, você tem esperança? Se ele falar que não estão falar agora é a hora de renovar a esperança. Sabe por quê? Eclesiastes 9,4. Eclesiastes 9,4, Salomão disse o seguinte: quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vi, vivo é melhor que um leão morto. Amém ou não? Amém. Diga comigo, pergunta se eu fiz assim, você está vivo? Então tem esperança de dias melhores. Diga, aleluia Glória a Deus Renovar a esperança É muito importante Não deixar a esperança morrer É fundamental para que você continue Firme na fé E perseverante em Cristo Jesus Mas se você perdeu a esperança Agora é a hora De renovar a sua esperança em Cristo Jesus, no Evangelho e na segunda vinda do Senhor, diga aleluia. Algumas coisas que podem roubar a nossa esperança, Se eu enumerar algumas coisas que podem roubar a nossa esperança, perdas de pessoas queridas, como familiares, o luto, às vezes a perda do trabalho, o emprego, né? crise conjugal, você entrou numa crise conjugal e aí você culpa Deus por aquilo que está acontecendo crise financeira, doenças, enfermidades, frustrações, decepções. Porém, se isso lhe aconteceu, mais uma vez, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas para renovar a sua fé e a sua esperança em Cristo Jesus. Sabe por quê? O nosso Deus é especialista em tirar você do vale da desgraça para o vale da benção, ele é especialista em restaurar a sua vida, não importa onde você caiu, onde você está, ele te levanta nessa manhã, diga aleluia, os planos que Deus tem para a sua vida são maravilhosos, será que você pode dizer isso, levanta sua mão e diga assim, os planos, que o Senhor Deus, tem para a minha vida, são maravilhosos, Jeremias capítulo 29, versículo 11, Jeremias 29, 11 diz, porque sou eu que conheço os planos que, tem pra, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro os planos de Deus para você de uma esperança vitoriosa e de um futuro glorioso diga aleluia Jeremias 31, 17 diz, por isso há esperança para o seu futuro você pode dizer para o seu vizinho há esperança para o seu futuro, declara o Senhor diga há esperança para o seu futuro declara o Senhor Diga de novo, por outro lado, há esperança para o seu futuro. <risos> Declara o Senhor. Muitas pessoas, às vezes, estão vivendo sem esperança isso os deixa depressivo, triste e às vezes até encalçurado. Certo dia, em um período terrível de fome e desespero da nação de Israel, reino do norte, o rei incrédulo é, disse diante numa situação do cerco de Samaria, dizendo, essa desgraça vem do Senhor, por isso devo ainda ter esperança no Senhor, e aí, Eliseu entrou em cena e disse, há ah, esperança, e aí Eliseu disse, amanhã vai ter alimento para todo mundo com abundância, e no outro dia, toda aquela situação havia mudado, quando a palavra de Deus veio através do profeta Eliseu, diga amém. E hoje você está aqui para ouvir a palavra de Deus E eu quero dizer, essa situação que você está vivendo vai mudar Não importa que isso pareça tão difícil Não importa as circunstâncias que pareçam tão difícil, Essa situação vai mudar Porque Deus entra na sua causa hoje, na sua vida, na sua família E em Deus há esperança para a sua vida Diga aleluia Diga vai mudar Essa dor vai passar esse luto vai passar, essa enfermidade vai passar, esse problema financeiro vai passar, esse problema familiar vai passar, essa situação difícil vai passar, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga aleluia. viver sem esperança é um fardo muito pesado, 1 4 4,13 diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, como, com, quanto ao, com relação àqueles que já morreram, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, esse é um contexto que Paulo diz, não sejam ignorantes com relação àqueles que já morreram, e aí Paulo começa a explicar dizendo, Deus vai trazê-los na volta de Jesus, Deus vai trazê-los consigo, e eles ressuscitarão primeiro, e eles subirão na hora do arrebatamento junto conosco estivermos vivos ele diz, os vivos serão transformados, e os que morreram ressuscitarão incorruptíveis, e subirão ao encontro do Senhor nos ares, por isso há esperança, porque os que morreram em Cristo, já estão na glória e o dia da ressurreição os aguarda, onde eles ressuscitarão com um corpo glorioso semelhante ao do Senhor Jesus, e nós estaremos juntos com o Senhor para todo sempre por isso em Cristo Jesus há esperança viva diga temos uma viva esperança fala como que está cultuando Deus vivo misericórdia, anima o seu coração manda essa coisa embora aí fala show tristeza diga há uma esperança viva porque o nosso Salvador está vivo e reina para todos sempre, é Senhor dos céus e da terra, é o nome sobre todo o nome, e Ele está no controle de todas as coisas, aleluia! Fala para o seu vizinho assim, não seja pessimista, porque o pessimista, diga porque o pessimista, pode tornar-se cético e o cético se continuar assim se torna cínico à medida que o tempo passa essa pessoa vai viver cada dia mais infeliz e distante do propósito de Deus eu segurei para não falar essa palavra mas escapuliu Escapulho não foi de propósito, preste atenção, diga de novo, não seja cético, porque isso vai gerar incredulidade no seu coração, diga, você tem uma viva esperança, porque Jesus está vivo, e a nossa esperança é Cristo Jesus. Esdras capítulo 10 diz assim para a gente, que nós precisamos dizer de novo, faça uma afirmação assim, diga assim, há esperança. esperança, essa está vendo uma situação difícil, porque o povo tinha se contaminado, tinha se misturado com outros povos, mas ele diz, é o que o texto diz, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel, agora você vai trazer para nós, diga para o seu vizinho, há esperança para você, diga Cristo Jesus, diga aleluia, diga de novo, há esperança para você, Cristo Jesus, diga amém? 1 Timóteo capítulo 1 verso 1, Paulo está escrevendo para o seu filho na fé, e olha o que ele diz, em Jesus Cristo há esperança... Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Você pode dizer assim, diga em Cristo Jesus, fala bonito, em Cristo Jesus, A esperança, para todas as pessoas. Será que você pode levantar a sua mão e dizer, Jesus Cristo, é a única esperança agora eu falo embaixo para ser didático mas você vai falar bem alto, eu diga Jesus Cristo, Jesus Cristo é, a é a única esperança diga de novo, Jesus Cristo Jesus é a única esperança diga de novo, Jesus Cristo, Jesus é, a novo, Jesus Cristo Jesus é, a é a única esperança eu estou falando isso porque às vezes você colocou a esperança em tantas coisas e isso vai trazer frustração mas coloque hoje a sua esperança em Jesus Cristo amém? então você pode restaurar a sua esperança em Jesus, bem rápido eu vou passar algumas coisas, primeiro coisa que eu quero dizer a você nessa manhã, pare de valorizar a sua dor, e comece a confiar nas promessas de Deus, e aí eu não estou falando da dor física eu estou falando da dor da sua alma, da sua ferida emocional, talvez profunda, eu estou falando talvez dos seus traumas, eu estou falando talvez das suas frustrações, se é que você as tem, pare de valorizar aquilo que te causou dor ou frustração, e comece a confiar nas promessas do Senhor, Lamentações 3,21, na linguagem hoje assim, todavia lembro-me também, do que me pode, dar esperança, vira para o seu vizinho, a esperança, para você, mesmo que você foi ferido, a esperança, brota, em Cristo Jesus, diga aleluia, como é que Jó lidou, com a dor, como ele lidou com a dor física das, das enfermidades que vieram sobre ele, e como ele lidou com a dor da perda dos seus dez filhos, preste atenção, esse homem perdeu num dia seus dez filhos, sete rapazes e três moças, esse homem ficou, entrou em falência total, ele era o homem mais rico de todo o Oriente Médio, mas em um dia, ele perdeu seus rebanhos de gado, de ovelhas, de camelos, ele perdeu seus funcionários, que eram muitos, e como eu disse, ele perdeu seus filhos, e alguns dias depois ele perdeu a sua saúde. A Bíblia diz que o diabo o feriu desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Como é que Jó lidou com isso? Projeção, Jó 19, 25. Eu quero que você leia isso comigo, Jó 19, 25. É assim que a gente lida com a dor. Se você tá, entrou aqui hoje e está com esse tipo de dor que já enumerei, ou se você perdeu, ou se você está atravessando os dias difíceis... Olha, lê comigo, vamos lá, olha como é que Jó dou, todos juntos... Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim... Você pode levantar sua mão e ler isso bem alto... E, veja bem, o Jó não falou assim, está doendo, está difícil, não estou aguentando, não, ele não disse isso, ele disse, eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra, Jó está dizendo eu tenho esperança, estou passando por tudo isso, por todas essas aflições e provações, mas o meu Redentor vive nesta manhã, eu e você, também podemos dizer, nós sabemos que o nosso Redentor, Jesus Cristo, vive e reina para todo o sempre, vive e reina para todo o sempre, por isso há esperança, nós sabemos em quem nós temos querido, Paulo disse, eu sei em quem eu tenho querido e estou bem certo que Ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, diga aleluia, diga comigo, Jesus Cristo, está no controle, de todas as coisas, no céu e na terra, então confie no Senhor de todo o seu coração, diga aleluia, diga glória a Deus, segunda coisa, Decida confiar no Deus de toda a esperança mais uma vez eu quero pedir a sua participação Levante sua mão e diga assim, eu decido, eu decido confiar, confiar no, Deus no Deus de toda a esperança projeção Romanos 15 13 Romanos capítulo 15 versículo 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, o nosso Deus é chamado aqui de o Deus da esperança, e porque nós servimos ao Deus da esperança, nós po podemos transbordar de alegria do Espírito Santo e de esperança, em Cristo Jesus nosso Senhor, o Senhor pode mudar a tua sorte hoje, a tua história hoje, o Senhor renova a tua esperança hoje, diga aleluia, sabe por quê? Jesus Cristo conhece a tua dor, seu vizinho, Jesus conhece a tua dor, as suas preocupações, a sua ansiedade, seus medos, mas a esperança e a cura para aquilo que você está vivendo, Jesus conhece você, diga aleluia. Mateus capítulo 9, verso 36, texto sagrado diz assim, ao ver as multidões... Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, diga amém. amém. Salmo 56,8 diz, registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas no teu livro, diga aleluia, amém. ei sacode teu vizinho assim, eu sei que ele não está dormindo, mas dá aquela despertada nele, fala Jesus se importa com você não, não é para brincar não, é para você dizer Jesus se importa com você Jesus se importa com você olha para mim, isso é uma grande verdade que às vezes você está se sentindo largado, abandonado, deixado para trás isso é mentira do diabo Jesus se importa com você olha o que está em João 11 35 João 11 35 diz para a gente assim Jesus chorou e não foram lágrimas de crocodilo. Foi lágrima de dor diante do túmulo de Lázaro. O Jesus que chorou por Lázaro se importa com você. Entende a tua dor. Cura a tua dor. Ele é a tua solução. Diga amém. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Diga aleluia. Lucas 18, 27. Jesus respondeu, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, diga de novo, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, diga de novo, o que é impossível para os homens, é possível para Deus, diga aleluia, terceiro lugar ande com integridade de conduta diga comigo ande com integridade de conduta salmo 25, 21 diz que a integridade e a retidão me protejam porque a minha esperança está em ti ei, estou pregando para você, acorda aí em nome de Jesus não faça outra coisa agora, levante sua mão e diga assim, Senhor a minha esperança está em ti Diga de novo, Senhor Jesus, a minha esperança está em ti, aleluia, aleluia, aleluia. Que às vezes você colocou a esperança em, em algumas ilusões dessa terra. Ou às vezes você colocou a esperança no dinheiro, e quando ele falta, você fica desesperado. Por isso, Salmo 62, 10 diz assim não confie na extorsão, nem põe a esperança nos bens, ele diz aqui, negócio sério, nem põe a esperança nos bens roubados, se as suas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração, fala para o teu vizinho assim, se as suas riquezas aumentam, não coloque nelas o coração, mantenha o seu coração em Jesus nós queremos que você prospere, Deus quer que você prospere, mas o seu coração não pode ser ocupado pelas coisas dessa terra, o seu coração tem que ser 100% de Jesus, diga aleluia, diga glória a Jesus, quem anda na verdade, anda em esperança, diga aleluia, primeiro João 3,3, primeira carta de João, capítulo 3,3, diz assim, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, ou seja, se você espera em Jesus, ande em santidade, como ele é santo, diga amém, amém. e só mais um pouquinho a gente começa o batismo, fundamente a sua vida na palavra de Deus, diga, eu preciso, fundamentar a minha vida, e a minha fé, na palavra de Deus, Salmo 119, 81, na tua palavra coloquei a minha esperança, será que você pode dizer isso? Na tua palavra, coloquei a minha esperança, diga aleluia, Romanos capítulo 15, verso 4, eu quero ler a parte, ai ah, depois vocês vão comigo na parte bem em diante, pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que, comigo agora, vamos lá, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ele diz: aquilo foi escrito, é para que você mantenha a esperança viva em Cristo Jesus. Por fim, e não menos importante, quer dizer só mais duas coisas: não coloque a sua esperança no dinheiro. Fala para dizer assim: não coloque a sua esperança no dinheiro. É bom você ter, mas não coloque. Amém? 1 Timóteo 6,17, Paulo está escrevendo e dando uma palavra aos ricos da sua época e de hoje, e olha o que ele diz, todos juntos, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, olha para essa amiga, agora Leia a segunda parte, vamos lá, todos vocês, nem ponham a sua esperança, Não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas mantenha a sua esperança viva em Cristo Jesus. E aí, em 1 Timóteo 6,10, Paulo diz: por quê? Timóteo 6, versículo 10, ele diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Fala assim comigo, misericórdia. E O amor ao dinheiro é a raiz de toda a corrupção, de tudo que está por trás do tráfico, de tudo que é crime, por trás de tudo isso muito, a maioria dessas coisas que está por trás é a ganância e o amor ao dinheiro fala assim mas esse não é o teu caso eu tô dizendo, não é não, você ama Jesus, diga aleluia diga assim, confie em Jesus porque as riquezas desse mundo são estáveis instáveis e por fim diga assim, renove a sua esperança para a gente concluir, diga, renove a sua esperança diga, agora mesmo, deixa o Senhor renovar a sua esperança lembra que eu falei no mês sobre aflições, tribulações dores, angústia, preste atenção numa coisa aqui segundo aos coríntios 4, 16 e 17, Paulo escreveu o seguinte obrigado viu irmã Não Tô brincando, estou brincando, ela já está soltando fogos aqui para a minha mensagem, já. estourando bexiga, eu sei que você fez, ir para o batismo dos meninos aí, é vinho novo, é vinho novo, isso aí ó, essa coisa tem que mudar, é vinho novo, segundas Coríntios, vamos lá, segundos Coríntios 4, 16, 17, todos juntos comigo, vamos lá, por isso não desanimamos, Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, diga, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, olha aí Enéas, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós glória eterna, vou repetir por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, ou seja, embora seu corpo está ficando já um pouquinho mais, assim, cansado, não é o meu caso, pode ser o seu caso, eu não sei, eu sou, não é o seu caso não, em nome de Jesus, mas Paulo diz, era o caso dele, talvez, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, diga, estou sendo renovado, dia após dia, e Ele diz, pois os nossos, olha o que eles chama o sofrimento dessa terra, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós, um eterno peso de glória, ou nessa versão, glória eterna, que é muito mais forte do que todas as dores, emocionais, todas as os sofrimentos que você porventura esteja atravessando, diga aleluia, então coloque tudo na mão do Senhor e deixe Ele soprar a vida, diga aleluia, porque Ele derrama o Espírito sobre você, e Ele traz vida onde há morte, alegria onde há tristeza, Ele toca as tuas vestes, Ele te renova nessa manhã, mais uma vez, o Deus da esperança, encha você de toda alegria, Romanos 15 13, o Deus da esperança, enche a sua vida de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo, vamos ficar em pé, Está difícil? Profetiza a vida. Está difícil? profetizar pessoal do louvor para subir, porque nós vamos participar já. desde de agora. Profetiza a vida. declare a vida. Declara a bênção. Rejeite todo o mal. Diga, eu rejeito todo o mal. Diga onde há morte? Eu declaro vida. Onde há maldição? Eu declaro bênção. Amém? Quando o profeta Ezequiel profetizou a vida, e profetizou o Espírito, os ossos secos, ganharam vida, um corpo, e se levantaram como um exército poderoso, não importa o que está acontecendo, você vai profetizar a a esperança em Cristo Jesus… Salmo 42 diz Esperei com paciência pelo Senhor Você pode dizer isso comigo? Esperei com paciência pelo Senhor Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Salmo 42,5 diz Coloque a sua esperança no Senhor Hebreus 6,19 diz que a esperança É a âncora da nossa alma Firme e segura Diga aleluia em 1 Pedro 1,3 ele disse, ele nos chamou nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos em Romanos 5,5 diz, a esperança não decepciona porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado agora é a sua hora de dizer Deus, nessa manhã eu renovo a minha esperança em Ti. Diga, eu renovo a minha esperança em Ti. Você pode fechar seus olhos, levantar seus braços, começar a orar dizer, nessa manhã eu renovo a minha esperança em Ti. olha para mim agora um pouquinho, eu quero orar mas quero dizer uma coisa olha para mim, a gente precisa aprender com a própria natureza se você vai em alguns lugares frios, gelados nessa época do ano se você for a qualquer país do leste europeu ou da Ásia que agora entra o outono lá já começou o outono e depois vem o frio e você olha aquelas árvores, a floresta toda, não fica uma folha. Nenhuma folha. Mas no verão brasileiro isso acontece também. Você olha assim, você fala, morreu. Eu chamo isso em vários lugares, fala, morreu. Porque só tem os galhos, só tem a árvore e os galhos, não tem folhas. No outono as folhas ficam amarelas e caem. Mas quando passa o frio. Vem a primavera, que é a estação que nós estamos vendo aqui no Brasil. Estou falando lá do hemisfério norte. Em todo o hemisfério norte agora é outono. É o momento que as folhas caem. Aqui elas caem no verão, em muitos lugares. E você olha. O último dia que eu olhei isso foi ontem. Fazia alguns meses que eu não ia na chácara, não eu fui. Onde a gente costuma brincar de bola. E agora eu não jogo quase nada mais, mas eu sou amigo dos caras, e me deixa entrar lá, agora presta atenção, <risos> é verdade, mas presta atenção numa coisa, eu estava olhando, aquelas árvores da chácara, aqueles, pau d'arcos lá, alguns, quase que não tem uma folha, mas a primavera chegou, e as flores, já começaram a aparecer, e as flores brotam dos galhos que parecem secos depois vem as folhas novamente e tudo fecha de folhas lindas, maravilhosas você está me entendendo? talvez você entrou aqui hoje e você está com aquelas árvores no período do outono ou do verão brasileiro parece que não está tudo seco mas, a primavera está chegando na sua vida, a ação do Espírito está chegando na sua vida...